0: 我是什么？欢迎收听《克洛伊与那些女人的秘密盒子》。Hello， 大家好，我是 Chloe， 我是玛丽，今天又见到玛丽，哎、<笑>其实就是一直很想要跟她多聊一些事情啦。嗯、然后呃，有其实前面前面有聊到，就是我刚跟玛丽认识的时候呢，她其实就是在从事一种我自己觉得有点像是。呃，邪教的一个的的一个<笑><笑>的一个工作，因为老师我自己不是很确定，这是他的真正的工作的内容到底是什么。嗯、那我只知道是跟心灵还有绘画相关，嗯，但是这个好像老实说。呃，怎么讲？画画本来就可以调冶心性嘛，嗯<哼>对，所以我不是很确定说，诶，你是怎么样去做这份工作，以及过程中怎么样去帮助人吗？嗯哼，嗯哼对。那、嗯、<哼>我想到今天就是我们用一个比较轻松的话题，嗯、<哼>就之前的话题都有点严肃，然后、嗯、<哼>就,就是轻松愉快的的的的的心情来聊到这件事情。好的，那我其实从小就是一个非常喜欢画画的人。是很有趣，我还记得我第一次。你是画画科系哦，<吗>我是商业设计师，我还不、oh, <okay. S 1> 是完全的纯美术的那个科班出身。OK，、哦、我记得我小时候、嗯、那时候多小啊，我妈妈带我去看幼稚园。嗯嗯嗯嗯嗯，看哪一间幼稚园适合我的时候，嗯，那个时候我就记得，我就进了幼稚园，我就看到有些小哥哥小姐姐坐在那边，然后用彩色笔在画画、嗯，嗯，我就瞬间有一种什么开关被打开，然后我就说、嗯嗯嗯、我也要哈，然后就一路从那个时候到现在，哦、我就那么喜欢画画 <okay> ，是是，对，就很有趣。那这个这个就是呃，不得不说，就老天爷在创造我的时候，他有。嗯加了一些这方面的这个这个天赋在里面，天赋,<对>天赋。可是很多人都会觉得，那我画画我没有天分，嗯嗯，嗯那我要怎么办？嗯、这是我很常听到的一个、嗯、我就是这样的人啊，对哈、哦，对对，我是这种人。嗯，我们今天我们会从两个方面来讲，嗯、一个就是画画的部分，一个是讲心灵的部分。是，那画画的部分我们先开始，嗯。大家都觉得说啊，我没有天分，我小时候美术课什么分数也都很低，然后也都很糟，然后画，就是人就是画火柴人，对对对对，人就是一颗头，然后四肢这样子，就是这种这样子。可是这也是为什么我会选择，哎，我现在要分享画画，然后我要教大家画画这件事情，因为我觉得台湾的艺术教育根本全错的呢，为什么？画画这件事，我刚刚讲到天赋，<是>对不对？嗯嗯嗯嗯我刚刚其实呢，真正要讲的是，嗯嗯对老天爷创造我的时候，他给了我一些天赋。是，可是,是这一个天赋，其实每一个人都有，嗯、每一个人都有，这才是完整的句子哦。那大家想一下，好，家里你说的是画画天赋，还是每个人都有自己的天赋？画画，真的吗？哎、欸，我这样讲好了。好，嗯，画画是其实是人类非常原始的本能。好。嗯，回想一下，嗯，你身边看过的学龄前的幼幼， <Okay. S 2> 学龄前的幼幼，嗯嗯嗯，嗯嗯你有没有看过任何一个学龄前的幼幼他讨厌画画其实没有的，是你这样讲是真的。他们是不是随便拿什么东西？<對>完了，你家里面只要有一个彩色笔，要有一面墙。我说有一个沙发，完蛋，哒哒哒哒，这个我有点，我有不赞成，你知道我什么吗？好，你先，你先，很明显感觉到说，嗯，这个人很会画，这个人他底画什么东西？这样，哎，对，可是我现在讲的就是什么呢？是就是本能这件事情，嗯嗯嗯本能这件事情就幼幼嘛，嗯，对不对？幼悠他他，我们会讲到，我们先不要把它规格上升到画画，我们讲涂鸦好不好？嗯嗯嗯不管怎么样，叫幼幼，学年前的幼幼，我们没有任何一个幼幼是不喜欢。嗯嗯，这、嗯、倒是，这、嗯、倒是。那为什么呢？就是因为人呐、啊、是有情感的动物，是。然后小孩子的情感又特别的丰富，哦、想象力又特别的丰富，嗯、这倒是。所以说，其实呢，嗯、人类他就有一个本能，他会用各种各样的方式去传达他的情感。哦，是，可能小朋友他哇哇哇，然后唱歌什么，这是他传达情感的一个方式。他开心他就笑，是，是。然后他不开心他就哭，这是最最原始、最最本能。对，那画画呀、唱歌啊，我们现在讲涂鸦这件事事情哦，就是他是某种程度上，他非常大量的可以释放，是你的情感。嗯嗯，非常大量的可以传达你的情感是，然后画的像不像、好不好，那又是另外一件事，那个叫做技巧是啊。可是画画的最原始的基础，其实不应该以技巧为主，应该是要以情感为主，因为画画这件事情在人类身上的表现，它本来就是以传达情感为目的的。是是，就是你不要说画笔或画纸了，你随便在外面哦，我就看到很多小朋友，他就是捡一根树枝，他就开始在沙地上面开始画。OK， 嗯嗯，我看过，我看过，对，他的本能就是如此，是是，哦，所以在那个阶段之前，嗯，在他还没有进入学校或是被他的长辈批评说你怎么画那么烂，是，在他自信心受挫之前，嗯嗯，每一个小朋友的本能他都是喜欢画画，可是为什么大家会认为自己不会画？因为小时候受过挫折吧，我在想，没错，就是在这个过程当中，我们的自信心。一直不断的受到打击，<笑>对对对对对,對，这个又回到我们之前的极数聊过的对对对,對。这个事件有系统，對對對對我怎么一直在呵呵鼓吹阴谋论？是是是,是，不过真的是这样子，是就可能在学习，嗯、因为我们都会有美术课嘛，从<是>国那国小就有了吧？是对，好像。反正我记得就是从美修课开始，我可能就画就会被老师讲说，哎，你可以怎么做？是温柔的老师会讲说你可以怎么做，那凶老师就说你怎么会这样做？是<對>怎被换这样子，<笑>对。然后同学就会说哈,哈哈哈，怎么换成这副德性？是。然后连你的书法，嗯，我们都会刻意被要求要什么样子<是>才叫做美。然后当你没有符合老师所要的美的标准的时候，<是>你就是。值得被笑的，或者是就是丑的、<是>被指责的，你的框架就是单一，啊，它也是一个单一框架。对,对对对对对，就什么东西它都是单一框架。是，是所以为什么我刚刚讲说台湾的艺术教育是是是错的，全错。是，是是就是小朋友跟小孩子，如果今天让我来安排，是，是是你根本就不该给他任何跟技巧有关的东西。一开始的时候啊、哦，真的、哦，你要让他尽可能的去抒发每一个。就是他的情感尽可能的去抒发情感。你要让他在在这个过程当中，他就是玩颜色嘛。这个红色会带动他什么样的情感？是蓝色会带动他什么样的情感？是哎，为什么小朋友特别喜欢一些颜色？我观察到小朋友特别喜欢黄色，很多小朋友特别喜欢黄色，明亮、温暖。OK， 然后有一些很有趣哦，有些小小孩，我发现小小孩呢。粉红色、蓝色粉蓝色、黄色是这三个颜色是最受小朋友欢迎的三个颜色。那我可以知道是，你有没有观察到，真的年纪很小很小，还没有性别认同的，还没有性别意识，不是认同性别意识的孩子，女孩子真的会比较喜欢粉红色？不见得，不见得，不见得，不见得。我的观察真的小小孩小小孩，我观察他小小孩喜欢黄色是最多，很有趣，这很有趣。可是也有一些很特别，他喜欢紫色。Okay, 大家稍微长大一点，就开始喜欢紫色。OK， 哦、嗯，嗯、然后呃，喜欢粉红色跟粉蓝色的小孩也很多。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，然后不分男女。嗯嗯，嗯可是后来往往就开始，就是连颜色都被套上性别刻板印象。我觉得是，得是对是小朋友他就会开始是，嗯,嗯，这是为什么想要问的，因为我其实有点怀疑，就是。是其实我们连生小孩的时候，大家都会想说啊，我生女儿，我就要买整套粉红色的。是啊，爱洛很衰去生，是？就是、你如果去生到 T， 他不是很衰的，被你套上粉红色。就是啊，对，就是我身边有好多个这样子的朋友，非常的困扰。对他可能想出生，对他出生就，他都觉得我妈怎么还是给我穿？颜色不对啊，我不喜欢。是，对我有想过，那 T 可能会是比较呃。呃，比较强烈一点的例子，因为他们的确就是不是心理心理上面的、嗯、的,的认同自己的性别。但是如果我们讲像可能我们的性格比较中性一点点的话，嗯嗯我其实有怀疑过我们的小时候有没有可能并不是真的，一出生就喜欢粉红色，嗯、并不是，并是可是当然，呃，我的观察，小朋友特别喜欢粉嫩的颜色，嗯嗯嗯这个是我的观察。哦，嗯、无论男女，嗯、无论男男女，就是粉嫩的颜色会让他们感觉到舒服。是 OK，、嗯、是那为什么是粉红色跟粉蓝色？其实也是有原因的。OK，, okay 对， okay. 粉红色其实它也是很大程度的，我们看到它的时候，我们其实心情会愉快。因为它比较甜啊，是是是，它比较甜美，然后它也比较温柔。OK， 甜美跟温柔就是这样子的特质。其实不管小男生、小女生，它都有的。是，然后粉蓝色它其实也是甜甜甜的，可是它会比较它它也是温柔的，可是它比粉红色还要多了一些平静。OK， 它就是看着它就是很能够安抚情绪的一种平静。那黄色就是明亮，然后活泼，然后有点活跃，还会给小朋友一种活力的感觉。是，那小朋友的状态。派，<是>他就会比较容易对这些颜色有共鸣、嗯。嗯嗯，那我们就是给他套框架啊，小女生就是要甜美，嗯嗯，嗯然后小男生他就是要比较理性一点，嗯、然后他就是要比较怎么样一点、嗯、之类之类的。可是其实真正小朋友，我的观察，他们喜欢的颜色是，如果在不施加外力的情况下面，<是>他们是很自由的，他们他们。特别容易，就是我就以前注意到，在小朋友机构工作的时候，<是>小朋友很大的比率会去选择那种粉黄色。哎、欸，我可以问啊，色很可爱。有没有？你们有没有观察到？真的是，如果家庭里面有点状况的孩子，嗯、真的会突然呃刻意喜欢比较暗色，甚至是黑色的颜色。嗯，我观察到的是，嗯、其实不见得。哦，因为他喜欢什么样的颜色，其实很有可能他会是阶段性的。哦，所以你你的意思就是说，即使他是很健康的孩子，我现在讲的健康就是心理跟生理，嗯，都很健康的孩子，他也是有可能会跟别人不一样，选择深色的颜色，完全有可能 ，OK， 完全有可能。所以就是，如果在小朋友的画作里面看到一些什么那种很深色的，或者什么什么，也不要急着，对，不要急着慌张，对对对对对对对，我我要说的就是这个，不要急着慌张。我们好像有一点点又被置入了类似这样子的的刻板印象吗？是，或者是曾经有过这样子的影片告诉我们。讲说，如果孩子都画一些比较比较深一点的颜色，可能是心里有受伤，所以意思是不一定，不一定。可是我不能说没有哦，当然，当然，并不是这样子。对，然。比例高嘛，我方便这样问吗？哦，就我的经验，就我的观察里面，因为现在的小朋友，我们已经不能够单一的用健康或是不健康，就者是心理状态、是理是，不能单一的分。OK， 所以大家其实很多都是混在一起 OK， 就是他可能他的画面里面，<好>就他有明亮也有黑暗，所以你的意思是说，我们不能够二分法去用颜色去分这个孩子的心理状况，嗯、不能。不能，那我可不可以可能可以用他的图像去理解他的心理状况？可以，可以，可以用图像去感受，<是>然后去了解。可是，在这个部分，其实要运用比较多的，但理论是有一点。可是更多，在我的经验跟我的工作，呃，我在工作的时候，我用的更多其实是感性 ，OK， 感受是。其实比起就是你理论上知道哎，什么颜色更代表什么，它图像代表什么？是小朋友的情感，像我刚刚讲，他很直接，所以当他很直接的时候，他在用画画作表达的时候，他其实没什么修饰，他会直接摊开来。直接就是很赤裸，就在那个花里面。嗯、我突然就想到，是不是像鲁冰花一样？哎、欸，就他认为说那个茶茶虫，嗯，吃掉了我们家的茶叶是。然后我们家就没钱，是，所以他就把那个虫画的很大,大，对，对没错，对，是对，就是像你讲的很直接这样，是,是他就是画作其实是潜意识跟世界沟通的一个很好的工具，是,是因为你在过程当中，呃，你在画的时候，你可能你都不知道你为什么要这样画，可是你就是有一个感觉，嗯、这一个东西它它要用某一种特定的方式呈现，其实那是你的潜意识在试图告诉这个世界，嗯、你现在是什么样的，你有什么样的情感。那所以我们在看小朋友的画作的时候呢，嗯嗯、你要看的是什么？是这个画作第一眼你感受到的氛围是什么？嗯嗯、你是否是舒服的？嗯嗯、如果今天你第一眼感觉到，嗯、哎，这些小朋友的画给你感觉很舒服，嗯 ，OK， 那就好，那代表现在这个小朋友是健康的，对对，他的可能性的比例比较上比较大的是比较健康的是，是。可是他这个画作，他第一眼给你感觉，你明显你就是觉得，啊，我说不上来，我觉得有一种可能他很沉重。嗯啊，嗯或者是为什么我总觉得这个画作有点太过强烈？以小朋友我的眼光太过强烈，嗯、可能就有一点原因。可当然，你要深入的跟他聊。嗯嗯,嗯，就是这个画作的这个，它只是一个媒介。是哦、嗯，所以就是小朋友，像我刚刚回到为什么我说教育上美术教育上面，<是>你根本不应该一开始你就给他技巧，你是在扼杀他表达的可能性。是你应该要尽可能的，<是>我认为在我们在。呃，儿童的时候是，甚至幼儿的，当然更是，甚至儿童小学生的时候，嗯、都要先尽可能的探索你在画作上面跟情感之间的可能性。是，嗯，那我可以理解是。呃，应该要让他多表达。我的表达就是说，可能呃，像像我侄子、我姐姐那时候还在世的时候，就会让他去学打击乐，就是尽量让他去发泄，嗯、让他去发挥。<是>那在画作上面，可能就是尽量让他画，不要去限制他。应该今天呢，然后我们来画三棵树，是是，我可以理解成这样子，可以啊。我觉得很好的做法就是问他，哎，你今天想画什么？嗯、然后你跟他讨论。我我我怕我会。你知道，像刚刚我讲到鲁冰画，我自己就有点眼眶，嗯，灼热，就是我很怕我讲，我说我,我想一我若跟未了自己的孩子，嗯，叫他画画，然后可能挖出一些他今天受委屈的事情，嗯、我觉得我可能会跟他抱在一起哭，哎，可以啊，你就让他哭嘛。然后让他感觉到， o、okay, k 妈妈跟他是同一边的。可是这件事情就是哭完了也就过啦，嗯，因为人生哪里有不委屈的？是。然后重点，委屈不是问题，是我们怎么样用一种健康的态度，嗯、用一种健康的心态，我们来面对委屈这件事情。然后我们也要相信小朋友，他有他的本能嘛。是,是他其实面对委屈跟他人生中的这些打击，这是必经之路。啊、当然，当然，当然必经之路。可是就是让他知道说，哦，没关系，你委屈，就是妈妈知道你委屈。哦，妈妈跟你一起哭。玛丽，你你的你的,你的怎么讲？嗯，这算治疗吗？还是陪伴、啊？我会说，其实就是一种觉察跟，跟觉察跟陪伴。如果今天我们是以小朋友为主的那你就是会要让他们来你的画室。嗯，画画<畫>，对，画完之后去跟他聊他的作画的过程吗？还是、嗯、对我其实有提, <Okay. S 1> 提供一个就是那种呃一对一对一个一组亲子的这样子的一种比较精致化的课程啊、哦，真的，对，就是在过程当中很有趣，<酷>我会让小朋友跟家长一起联手创<是>作一幅画哦，好酷、哦！可是，在过程当中我会限制。妈妈，家长，你不准干涉小朋友要画什么哦，对，因为我不准下任何的指导。对我刚想象的就是妈妈可能跟他讲说：“你这个颜色你要怎么样，你要怎么样怎么样。”所以我一开始我会建立规则。是，然后今天我们会用故事接龙的方式，这个很有趣。故事接龙是，就是好小朋友，我觉得你今天你只能你先画这个，之后妈妈你要接下去，你要帮她接龙。啊，然后妈妈接龙完之后，小朋友要接着接下去，然后你只能在你自己动手的回合，你只能在那个时候做。然后大家要爸爸妈妈就是要一起跟小朋友一起，我们就把这个故事说完，是是、哦，很有趣。是是是是是然后过程当中，不是爸爸妈妈通常我看到要花费非常大的力气，要阻止自己干涉小孩。是是是是对，没错，<對>我想信的就是这样子。是，然后其实反而在这个过程当中，我我们就给予小朋友更多机会，让他告诉你他在画什么。哎、欸，那这个是只有呃，然后说妈妈配一个孩子，嗯嗯、还是也可以爸爸妈妈配一个孩子？其实。一对一比较好，就是爸爸或妈妈就单一个家长，为什么？<对>因为要让小朋友有足够的空间。我现在目前是这样了，哦、那如果之后有没有更多<对>爸爸妈妈双亲一起？呃，我可以研发看看，是因为我的想象是，呃，举例来讲，我们说为什么日本会有布丁？对，布丁是三颗的， uh huh、因为都是妈妈带着两个孩子，是，所以日本才会发明，呃，才会有、嗯、有三，对，就是布丁都是。嗯三颗一在一起的，<是>有有一个都市传说嘛，说是因为妈妈带两个孩子，嗯，对，然后我我就会觉得说，我们这个传统上面来讲，嗯、还是觉得要妈妈带着孩子，嗯，可是其实我相信有一些人，他对于父亲的爱，他是。想要却又取不得，是。对，但是在这个过程中，是不是他也可以知道说，爸爸其实也是重视我是。可是问题是要爸爸有意愿陪小朋友，这倒是，这倒是，这倒是。就是你要回来，小朋友他一定愿意的。是是。可是重点就是你爸爸你有没有意愿？哦，这倒是，对。那我目前我是看过，就是有过爸爸妈妈一起带一个小小孩来，至少爸爸有来。哦，那很好。然后我们没有接龙，因为小朋友太小了啊，所以我们就只是让小朋友尽情的去玩。哦，然后在玩的过程当中，不要打断他。哦，是是是，就是让他画到他真的不想再画了，累了。然后你就会看到他各种可能是把手粘的全都是，嗯嗯嗯嗯嗯。然后各种让他穿围裙衣服就不会有事，嗯嗯，让他玩，嗯，很棒，反正没关系嘛，是小朋友他就应该要是是这个样子，是他的本能，是。就是如此是。然后一直要到我认为就是慢慢的这样子，然后这个过程很珍贵的，很重要，因为你让他表达的过程当中，你也可以借由他表达的过程当中，你可以去。理解他的内心世界是可以去稍微我们从这个、呃、他潜意识想要给你的一封信道，你去看见他现在小朋友他到底现在是怎么回事我？我可以理解成就是去了解自己的孩子，嗯、进而知道未来你要如何跟你的孩子相处吗？也不只是未来，你当下 OK 就知道了。Okay, 是可能你你你可能在某些时候你一直以为你的孩子是这样子啊，可是当当你透过这个画作是那透过像呃。就是像来、嗯、来找我解读的，<是>或者我们来上过课的爸爸妈妈，听了我的我的解读之后，他们可能会很惊讶啊，哦、就是哇，原来小朋友的感受是这个样子，所、欸、我觉得这很重要哎、欸，嗯、因为。呃，举例来讲好了，我自己的原生家庭是就是我爸爸一直想象他认他认定的女儿，嗯、一直到现在已经三十五年过去，他还是认定正常<是>正常的女儿，是应该是要回到家会说：“弟弟你回来了，嗯、你要不要喝茶？嗯，我帮你捶捶背。嗯哼哼哼”嗯。弟弟晚安。嗯，然后他女儿怎么跟这样子的女儿，嗯、好像没有关系耶。是啊，对，框架，对框架，跟我想象中，假如啦，嗯、小时候有这样子的课程，嗯，然后。假如我的父母带我去上了，嗯、假如我爸爸接受了，<是>他女儿这辈子都不可能叫他爹地，你好不好？<是>他女儿这辈子都不会轻身去跟他讲<是>他，他可以尽早的理解，是不是有可能我们之间就会有更多更好的？绝对有可能是，就是有更多更温柔，然后更适合彼此的互动方式，是,是,是,是适合彼此。是，是就适合彼此，彼此对对，不要说只是一妹，我也不喜，我也不不赞成一妹的配配合孩子，没错<錯>，对，那可能会养出一个小公主小小，嗯、小绝对不行，<是>绝对不行。是是就是我们刚刚上一集有讲到自觉，是,是,是那小朋友他当然，其实小朋友还呃，小朋友的自觉性是比大人还强的，因为小朋友他没有那么多的压抑，是，所以他一定知道他自己当下怎么。是，是很多时候其实反而会惊讶到大人。其实 <Okay. S 2> 他他不会说，他不会表达，可是他自己发生什么事情，他一定是知道的。<Okay. S 2> 可是更多时候是爸爸妈妈并不知道他怎么了。<Okay. S 2> 所以这个时候其实爸爸妈妈如果有足够的耐心、足够的自觉、足够的资源，反而可以回来协助小朋友。哦，原来现在。就是，亲爱的，你有这样子的，你现在感觉生气，对不对？嗯嗯。你现在难过，对不对？嗯。好，没关系，你现在委屈，对不对？为什么委屈？是不是因为你，你，你没有吃到你想要的？嗯。或是是不是因为学校有你讨厌的人？嗯嗯。或是怎么了？或是什么什么什么？就是爸爸妈妈知道小朋友怎么了？嗯。因为小朋友他不会，对他不会压抑，对。可是现在大部分的人都是否定小孩的情感，对，否定小孩的情绪，没错，就是不要吵，不要哭，没错。你是男生，你哭什么？对，然后你是女生，你吵什么？对，就是一个这样的状况。对对对对。其实对小朋友的心理世界，那个情感的世界是很忽视的。是。那我们从艺术上面，就是整个体制给孩子的艺术教育，我们就可以看见是。完全忽略情感的东西，是过早的给小孩子技巧，是，也就是过早的要小孩用符合大人框架的标准，过早社会化，过早社会化，没错 ，OK， 过早的社会化就是把小孩子的情感跟人格都先把它去人格化，懂懂，当当然后让小孩子对自己产生非常大的怀疑，是哦，是那我觉得，可是。作画的技巧呢，我都觉得应该要在大概小学以后，嗯，嗯慢慢的他他去探索他在情感表达的可能性，<是>我们再慢慢的加进去，是这个时候就是一个学习一门技艺，嗯、就以这样子的心态来学习。不过那就是另外一件事情，是，是对，所以为什么我们如果讲回画画，单一讲的画画这件事情，嗯、为什么很多人会讲到啊，这个人的画作很匠气？嗯，技巧非常的好，可是我看不见他情感的含量。是是，他从小就没了嘛？懂懂懂。是很多进了那个科班学校，他就是只单一训练你技巧，然后完全不重视情感。是是是，所以我的职业就是相反过来。我们是从作画的这个状况，我们可能从孩子到成人哦。是，不要说只有小孩，是成人，是成人你那个作画画面出来里面，其实你潜意识的信息量很大的。是，嗯，所以我们可以透过这个过程。来自我探索、自我了解是，然后来探索一下，哎，潜意识怎么了？是很多人很莫名，在适当的引导下，他当他<是>他的身心有一个认知，我今天可以好好的画，没有顾忌，<是>然后也不会有人来骂我，是也不会有人来批评我画的如何。嗯<是>嗯，他可能画到某个地方，他会莫名的想哭啊，哦、然后他就大量的使用某一种，例如说他拼命画圈。或是拼命的用某一种特定的颜色，可他就是莫名，他有一些压抑的情感在那个当下被释放出来。是，然后在看图的人，其实看到他的那一种、嗯、那个情感的表达，会有很很直觉的共鸣。懂， oh, 这都是人类的本能。Oh. Oh. 是，哦， oh, 是就是一种你。我们被忽略了一个情感，对，这样子你。你最初的你用视觉接受到他画面的讯息的，所以它会勾动你的一些情感。是，那这个情感它其实也是来自于创作者本人他在作画当下的情感状态。是，所以其实我又再回来讲，<是>我其实是一个极少极少去看什么艺术导览的人啊，真的，嗯，看展览或是看什么名画什么的，是是是，导览这种东西，其实我认为你不要一开始就去看那个。嗯嗯，你要一开始你要用你自己的是感觉，嗯嗯、你要去感觉那个画面。OK， <是>今天你如果看范古的一幅画，是，你第一眼看到范古的画作，你有什么感受？是是，他这个里面的这片蓝，这些线条，他给你什么样的情感？情感上的一种冲击。是你先看了以后，然后你感受那个东西。嗯，我就记得我在纽约大都会博物馆，嗯、我第一。演那个时候看到范古的《星空》的原作，嗯,嗯,嗯我看到他，我一瞬间我就大爆哭，真的，对，因为他那个里面的情感太浓烈了，是，而且很疯狂，是。然后他里面就是他的，就是范古这个人，<是>他当下的整个精神状况跟情绪状况，其实被完整的保留在那幅画里面，真的、哦。所以就是一种，嗯、我当下我有种感觉，我是隔隔着那么遥远的时空，然后我当下我接触到范古这个人的心。嗯嗯，都并不是今天我只是单纯的看他那个画作，他是怎么 go to、嗯、他怎么怎么怎么，嗯，我觉得这个才是一个一个呃，就当然这件事情，就是当时看范虎的星空，这个他是启发我为什么走上这条路很重要的一个哦一个启蒙点是哦、呃，可是我现在在在看，我就觉得我们每一个人其实都有这样子的本能，嗯，可是画作还有音乐，它其实是最直接的，我们可以把。忽视的那个情感，我们会直接的把它连接到，是连接到了之后，看它会给你的生命带来什么样的新的觉察，是是是是是，对啊，就是你你你为什么同样的画作，每个人看的感觉不一样？那当然了，因为你的你的情感每个人都不同啊，对对，对，那那那艺术的导览这种东西可以，嗯，你可以在你自己彻底的感受它过后，嗯，你再用一种比较学术跟比较技巧性的眼光，去看或是研究这幅画，那是另外一件事了。嗯嗯嗯，这个时候你如果在研究技巧，<是>在研究这些构图什么，它就变成一种好玩，懂？它就不会是压力，是<懂>。然后也没有所谓你看不看得懂，是这件事情。哇哦，嗯、我真的是第一次知道，说原来绘画上面可以。了解的事情有这么多，是像我真的是很喜欢讲范谷，因为之前我有带过一堂课，那个时候是给一些呃精障的朋友们，精障啊精神障碍对精神障碍的朋友们，因为我其实有常年的大概六年了，我其实每周都会去跟他们一起画画，然后我会带他们画画。那我教范谷，因为范谷大家也知道他是很有名的一个精障者，是是是，是。所以那个时候大家就说，哎，他们想要了解范谷这个人，是。然后我当时我是怎么做的呢？我一开始的时候，我先不给大家看范谷的任何作品，是我讲范谷的生平故事给大家听，然后从他童年，他有个叫什么样的生活的机遇，是他早年在他家里是怎么样，他有什么样的工作，是遇到了什么人，他有什么样的心境转变，是一路讲到他最后生病，然后进入疗养院，他最后自杀。OK， 对，就是一路把他的生命故事讲完，然后大家听了就哇，很有感。嗯嗯嗯，嗯嗯这个时候、嗯、讲完了结束之后，我再给大家看范古的作品，是，是然后我就开始用年代来分，是，是这个时候我就发现了，是，就是不管你原先你有没有任何的基础，嗯嗯嗯，嗯嗯每个人其实后来在看画过的作品的那一段时间里面。大概是什么生命阶段画出来的作品？每个人其实都感受得到啊、嗯哦！真的，对，大家都可以很明确的感受到，他有一段时间，嗯、他那个时候就是在，呃，跟跟其他的一些画家，他们那个时候就是一直在那个，就是在其他的画室，然后就看啊，嗯、看很多的作品什么。那段时间大家都可以感觉到，梵谷那段时间过得。蛮开心的，嗯嗯，相对开心，然后可以在他的画作、嗯、那段时期的画作里面可以看见的那种感觉，哦、而且大家听完那个故事之后<是>再回来看那个画，嗯，嗯然后在情感上面的辨认度大家其实都很准，包括他后来生病以后他画的画，<是>然后他准备要离开这个世界之前画的画，<是>大家其实都认得出来，是，哦、我觉得。梵谷，我觉得我对它印象最深刻，可能就是那个星空，<是>然后他的那个在法，<是>呃，对，在法国的咖啡厅那<是>那,些那些那故事。可是我觉得今天听完之后，我应该回去要再好好的。复习一下范古的生平跟他在画作。哎，你可以感受一下，是他的生平故事，就是很有趣。从他早年是，他本来他他在贸易公司里面做的很不错，是。后来他就不做了，然后还进入神学院，中间他也谈过几次很糟糕的恋爱，是是。然后后来一路他就往艺术上面，然后得到了很多的支持，是。可是后来就越来越他自己就生病，对，越来越混乱，是。然后看过了他的生平之后，我们其实就会知道，范古他。他是一个画家之外，他首先得是一个人。嗯嗯嗯。那你了解了这个人，他这一辈子他所经历的所有的情感，他情感上面的变化，他的心境变化，你再去看他的画作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，这就不会有所谓什么看不看得懂的问题。而且这样子的这个过程，我认为比什么研究他的什么光线、构图、线条，是我觉得比那个东西重要重要太多了。嗯，而且我相信，就是我当时为什么大爆苦，嗯，然后回来我就听那个什么。就是听那个，就是那首有名的 Vincent 的呀呀呀，对，我也哭了，就是因为这首歌，就是这个写这首歌的作者，这个这个这个当 Michael 克链嘛，如果没记错的话，嗯，他是懂的，是那首歌是跨时空给范古的一首情歌，所以听的时候我就懂了，就是他为什么要写这首歌，因为我的心情一样，是，就是我们从他的这个作品里面，我们其实是真的，像我讲的，我们开始了解范古这个人。感受他当下，<是>他他的身体，是他经历过些什么事情，是，然后我们感同身受，嗯，了解他，嗯，感感感受到他是这个比。我觉得，如果他本人的话，是是是，他应该会比较希望他的。我相信，对他的情感，然后他的这些精精神的这些被体会这样子。对对，被体会。然后当时我记得我们那堂课教完以后，我们这些朋友们是，一个个就是心情都很挺复杂的。他们就很多人都说，范谷如果生在现代该有多好。是，就如果现代有那么多的机会，就是比较比跟他那个时代比较像，有那么多的机会可以 take care 这些生病的人。是，是然后或许就是范谷它会有一个不一样的结果，我相信是，我相信是，<那>就是如果我们就是做个结尾的话，嗯嗯嗯，嗯嗯我们为什么特别拿出来讲？因为我们每一个人其实都跟范谷一样是不是是，是我们也都有自己的境遇，是没错，然后也都有自己受到打击，然后受到<是>呃生命的高低起伏。是我们的喜悦，我们的崩溃，对对对，各种这些东西，这些情感是。可是因为社会跟整个大环境，它从小到大只教我们一件事情，就是压抑，对，就是压抑下来，你不要有情感，对对对对对对然后呢，在这个过程里面，只要符合功能性就好，是不？是好吗？不，绝对不是这样子。就不管今天你是画画，是音乐，或是你打击呀，你怎么样，你自己任何一个事好，你自己任何一件。像我们聊天是，是是是，这也是在任何一个情况下，我们去得正视我们的情感。没错，没错，没错，跟我们自己对话很重对，是好，嗯，把自己的情感也摊开来跟别人聊聊，是，没让别人也听听别人的情感。对，这我觉得这对我而言就是我为什么要成立这个，就是想要做这个 podcast 跟大家聊聊的一个过程。其实某方面来讲，对我而言算是一个。跟我自己的对话，嗯、我自己的一个也许救赎吧。嗯，对我希望用透过这个方式来弥平我过去的伤口。嗯<哼>，然后也、呃、跟更多的女孩子、女性，嗯，呃，然后聊聊他们的故事。嗯，然后让更多可能还不太这么认同自己的、没有那么有自信的女孩子说。放心，这世界上你不是最早的，或者是放心，还有一群人跟你一起在这个世界上努力。是，嗯，是，嗯、我觉得这个真的很重要。而且，我这么多年来就是也想利用这个机会，是,是也是，如果你现在在经历一些你觉得真的很糟的境遇，嗯，嗯嗯然后你有很强烈受困的感觉，<是>请你一定要知道一件事情，就是、嗯、不是只有你是。是这个样子，当然并不是说我们每个人的痛苦可以拿来相互做比较，嗯嗯嗯嗯嗯并不是的。是可是如果在这样子的境遇，在这样子的情况之下，是你知道你不是那么的孤单，是是是，是你不是那么的不<是>不,不被了解。没错，没错，嗯，没错。没我们其实有很多的人，我们在各自生命的境遇里面，我们其实都各自崩溃过，是我们也都经历过。你知道，我真的是听了那么多的故事，我觉得一惨还有一惨惨。对，没错，没错，真的是这样子。对，可是你永远不会，你永远不会是那个最惨的啦。对你永远不会，就是你一定觉得你自己够惨了。对对。可是你在听，你就我靠，天哪，这个人怎么过来的？没错，吓死。对，可以可以从听别人的故事过程中了解到，哦，原来我们可以怎么做。原来，呃，这个世界上我们不是最最可怜的那一个，不是最可怜，可是我们也没有必要拿自己的悲惨跟别人比较。当是我们的用意不在这。对，没错，对，我们的用意就是要知道 ，OK， 你的心境、你的情感，其实是有机会被了解。对，没错。如果看对称的话，嗯，然后你如果求救的话，嗯，你如果试着为你自己找出路的话，嗯，其实是有很大的机会，你是可以被承接住的。是。是好，那我们今天就也差不多了聊了半个多小时。<Yeah> 好，那我们今天就聊到这里。那希望下次我们还有机会可以约玛丽，再来多聊聊更多的话题。没问题，<好>谢谢 c l o e 邀请，谢谢大家。那呃，我会把就是呃玛丽相关的一些。呃，画展或者是开课的资讯放在我们的节目栏以及我们的呃粉丝专业。嗯、那如果大家有兴趣的话，也欢迎就是直接去跟玛丽做咨询咯。嗯，好,好，谢谢大家，谢谢 c l o w e 谢谢谢谢，好，拜拜。拜拜